3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Une nuit en librairie. Le podcast littéraire du magazine Elle. Une nuit en librairie par Olivia de Lamberterie. Une nuit en librairie avec Amélie Noton.
0: Bienvenue dans une librairie formidablement dynamique et sympathique, la librairie Alba Michel, 229 boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement. Alors Alba Michel, évidemment, c'est une célèbre maison d'édition, mais ce sont aussi des librairies, et ce, depuis toujours. J'ai en effet découvert pour l'occasion que Monsieur Michel, Albin de son prénom, avait débarqué de sa province en 1890 à Paris après avoir raté son bac et avait débuté comme commis de librairie. Après des débuts foudroyants, en même temps qu'il déposera les statuts de sa future maison d'édition, il fondera également sa première librairie rue des Maturins. Pour notre septième épisode, notre invité de la nuit est une reine des librairies. Je ne connais en effet aucun auteur qui soit aussi chéri de ses lecteurs. Depuis Hygiène de l'Assassin, elle publie chaque année un roman toujours étonnant, surprenant, étourdissant. C'est une romancière géniale et singulière, mais c'est aussi une femme généreuse et fidèle, d'une courtoisie à nul autre pareil. C'est une élégante, en matière de style comme de caractère. Le soir est tombé, nous voilà enfermés avec une femme que j'apprécie particulièrement, vous l'avez compris, Et cette autrice est aussi une incroyable lectrice. Je crois que c'est la plus fabuleuse que j'ai jamais rencontrée. Champagne, nous voici enfermés pour une nuit en librairie avec Amélie Nothomb. Bienvenue Amélie. Bonsoir Olivia.
1: Amélie, d'abord une question. Est-ce que vous êtes un oiseau de nuit Par les temps qui courent, c'est un petit peu interdit. Mais je pense que oui, il faut savoir exactement où on situe la nuit. Si on sait que, que je dors de moins en moins et que mes nuits ne cessent de rapetisser par le matin... Si on considère que deux heures du matin, c'est la nuit, oui, je suis un oiseau de nuit. Eh bien, ça tombe bien,
0: parce que le principe est simple comme bonsoir. Nous allons nous promener toute la nuit parmi les milliers d'ouvrages qui peuplent cette librairie. Et vous allez vous raconter au travers de ceux que vous avez lus et évidemment de ceux que vous avez écrits.
3: Une nuit en librairie.
0: Merci de nous accueillir, Dan Hong. Je crois que tous les auteurs vous appellent Dan. Bonsoir Olivia. C'est un prénom épicène. Mais, Mais oui, <rire> c'est un prénom épicène, exactement. Alors, vous êtes la directrice de cette librairie. Cet endroit a-t-il une particularité Combien de livres, combien de libraires hein, pour donner envie aux lecteurs
4: Actuellement, nous avons 37 000 références. Nous sommes en décembre, donc euh, là, c'est, euh, on est entouré de livres... Il y a le Père Noël qui arrive,
0: donc euh, nous avons beaucoup de livres. <rire> et beaucoup de lecteurs, j'ai compris en Tout ce moment. Fait. Alors, je crois que vous avez rencontré, ou en tous les cas, découvert l'œuvre d'Amélie Nothomb à votre arrivée à Paris, de Shanghai. C'était dans quelles circonstances
4: J'ai découvert Amélie en 2003, en lisant euh, « Stupeur et tremblement ». C'est une période très importante pour moi, parce que euh, c'est, c'était l'année où je suis arrivée en, en France. Je ne connaissais personne et euh, je paraguinais le français. Et donc, j'ai, euh, son livre m'a aidé à perfectionner la, la langue. Et puis, son livre me touchait particulièrement parce que j'ai étudié le japonais à la fac de Shanghai. Et je devais poursuivre mes études au Japon. Finalement, j'ai choisi la France et euh, j'étais scotchée par son style aérien. Amélie a le don de rendre ses personnages très humains par ses euh, sensibilités extrêmes. C'est vraiment l'écrivaine la plus humaine que je connaisse. Et c'est une cliente de la librairie, d'une gentillesse extrême et nous interdit de faire, faire les réductions. C'est vraiment très, très
1: rare. <rire> Mais oui, c'est, c'est terrible. Moi, j'adore acheter des livres. Je ne vois pas du tout pourquoi on me ferait des réductions sous prétexte que c'est moi. Je veux acheter les livres au prix plein, c'est évident. Ça ne m'étonne pas de vous. Quelle cliente êtes-vous en librairie Vous arrivez avec une liste ou alors pas vous flânez tout. Alors, soit je sais déjà ce que je veux et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'une liste, soit je veux me faire séduire et j'adore justement traîner entre les livres. Et rien n'est plus délicieux que de se faire draguer par les livres. Et de sortir avec un livre totalement de sor- inattendu. De hein. sortir avec un bel inconnu qui peut s'avérer être un mufle, mais on <rire> peut avoir aussi de très belles surprises. Et puis d'ailleurs, il y a des mufles qui sont aussi... Euh, Très
0: séduisants. Des formidables héros. Alors, Amélie, vous avez publié au mois d'août un livre qui colle parfaitement avec euh, cette euh, émission, Les Aérostats. Un roman, je dirais, à la fois... Plein d'une grâce adolescente et en même temps d'une profondeur de vieux sage, si vous me permettez, sur la passion de la lecture. Alors pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore lu, les Vénards, une étudiante reçoit une mission qu'on pourrait croire impossible puisqu'elle doit donner le goût de la lecture à un jeune extrêmement rétif et dyslexique. Évidemment, elle va relever cette mission avec panache, mais avec des résultats quelque peu surprenants. D'abord, vous avez dit une chose qui m'a stupéfaite à propos de la lecture. C'est que vous pourriez peut-être vivre sans écrire,
1: mais que vous ne pourriez
0: pas vivre sans lire. Comprenez-nous bien. Si on me
1: met un pistolet sur la tempe et qu'on me dit, notre tombe tu choisis, soit tu lis, soit tu écris. Bon, la mort dans l'âme, je choisis quand même la lecture. Pourquoi parce que ce n'est pas si différent de l'écriture, parce que c'est quand même le choix le moins restrictif qui soit. Quand on lit un livre au degré d'acuité, qui est le mien, on a l'impression qu'on le crée. Donc ce serait quand même moins castrateur de ne plus avoir le droit d'écrire, même si j'en s'ouvrirais, mais au-delà de, du, du pensable, que de ne plus avoir le droit de lire. Vous disiez également que sans les livres, vous auriez peut-être mal tourné. Oui. Alors, je, je, ça, ça m'intrigue moi-même. Je suis sûre que j'aurais mal tourné. Mais quand on me dit « mais mal tourné, vous, vous voulez dire quoi ?» Franchement, je n'en sais rien. Il y a, y a tellement de manières de mal tourner. Vous savez, je, je, j'aurais pu mal tourner d'une façon extraordinaire en devenant terroriste ou en me suicidant. Mais j'aurais aussi pu mal tourner de façon misérable en deven, devenant une espèce d'épouvantable femme au foyer, une mégère, un rouleau à pâtisserie. Enfin, j'aurais pu tourner mal tourner de bien des manières. Est-ce que lire, ça permet de dégager une colère qu'on sent parfois en vous oh Oui. oui. Euh, lire, ça permet tout. Bien évidemment, tout dépend de ce qu'on lit. Mais je prétends que la, la lecture est l'expression privilégiée du destin. Ce sont les livres qui nous appellent. Si on se montre suffisamment attentif, les bons livres arrivent au bon moment et viennent soigner ou permettre certains cris qu'on ne pourrait pas se permettre autrement. Qu'est-ce qui compte pour vous dans un livre La voix, le style, l'histoire Alors, jusqu'il y a une semaine, j'aurais sans doute dit « la voix », parce que c'est sans doute la réponse la plus proche de moi. Mais il y a une semaine, j'ai lu un livre exceptionnel de Cocteau, « La difficulté d'être ». Et il y a un, un des chapitres qui s'appelle « La ligne ». Et il dit... Tout artiste, qu'il soit écrivain, sculpteur, musicien, ce qui compte chez lui, ce n'est pas le fond, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le style, ce n'est pas les idées. La seule chose qui compte, c'est la ligne. Et qu'est-ce que la ligne C'est la, la façon qu'il a de ne pas s'effondrer quand tout va mal. Et c'est ce qui se sent le plus dans son écriture et, et c'est ça qui différencie. Les artistes les uns des autres. J'ai trouvé ça absolument prodigieux. Parce que c'est vrai qu'on nous bassine avec le style, le fond, la forme. Mais honnêtement, si on est tout à fait honnête, les trois quarts du temps quand on écrit, on ne sait pas très bien si on est conforme à tel ou tel style, si on est même conforme au sien, si on est même conforme à quelque chose. La seule vérité, c'est qu'on essaye à tout instant de ne pas s'effondrer. Et Cocteau a tout à fait raison. Chaque artiste résout la question cruciale du non-effondrement d'une façon qui lui est totalement propre. C'est beau, je ne connaissais pas ce livre. Ce qui me frappe,
0: moi, chez vous, dans votre voix et dans votre style, c'est à quel point je trouve votre équilibre étant parfait équilibre entre un certain classicisme et une modernité. Et en fait, je me suis dit que c'était le reflet de vos goûts musicaux. D'abord... On écoute ça, Amélie.
1: Mais c'est l'héroïque. L'héroïque de Chopin, c'est absolument sublime. Je, je ne savais pas que nous étions si nombreux cette année à la Cité, puisque mais Emmanuel c'est drôle. La, la, la cite aussi, mais d'une façon très différente. Et, et lui, c'est, c'est Martha Argerich. Merci infiniment. On me sert une nouvelle coupe de champagne, donc c'est pour ça que je remercie. Je me suis laissé gagner par le jeu de, d'Argerich. Je, c'est vrai qu'a priori, je trouvais que son jeu était trop rapide, mais Carrière a modifié ma vision des choses, donc maintenant je deviens de plus en plus riche.
0: En matière de musique, vous êtes aussi ça.
1: « Cher Olivia, je vous suis infiniment reconnaissante parce que j'ai déjà l'impression d'être à mon enterrement, vu que la chanson qu'on écoute là est la chanson que j'ai prescrite pour mon enterrement, c'est « Lateralus » de Toul. C'est une chanson absolument sublime, c'est du métal. Et grâce à cette chanson, je crois que les gens vont enfin comprendre que le métal, c'est pas de la musique pour adolescents. J'en ai assez que chaque fois que je dis que j'écoute du métal, on dit « mais enfin, vous écoutez de la musique pour adolescents », mais pas du tout, c'est de la très très grande musique ». Et cette, cette musique parle de moi. Ça ne se voit pas, mais je suis aussi une personne très, très colérique. Et, et j'aime déléguer ma colère au métal. Le métal est une excellente euh, euh, solution. Je vais essayer. Qu'est-ce qui vous met en colère, Amélie Nothomb Le mépris dans son ensemble. Aussi bien celui que, dont je peux être témoin autour de moi que celui qu'il peut m'arriver d'éprouver. Je suis sujette au mépris et ça me rend malade quand... Je me hais moi-même quand je suis sujette au mépris. Je me dis, chaque fois que, je suis, que j'éprouve le mépris, je me dis « Non, mais ce n'est pas la solution, là. Qu'est-ce qui te prend c'est, euh, Tu sais bien que c'est ce que tu détestes le plus au monde et tu l'éprouves !» Donc il faut en sortir. La musique métal est une très bonne façon de sortir du mépris. Est-ce que ça vous arrive de hurler,
0: de vous mettre en colère Vous avez dit dans une émission de télévision, je m'en souviens très bien, et c'est devenu ma règle, que quand on vous blessait ou quand vous assistiez à quelque chose de déplaisant, vous réagissiez en japonaise, vous faisiez comme si vous ne voyiez pas.
1: C'est vrai, c'est ce que je fais dans ces cas-là, mais il m'est arrivé rarissimement dans l'intimité de laisser exploser ma colère et je peux vous assurer que c'était pas beau à voir. Alors,
0: beaucoup plus beau à voir, comme d'habitude. On va d'abord s'intéresser aux livres que vous lisiez, Petite fille. On va retomber dans votre enfance.
3: Une nuit en librairie. 22h08. La nuit en librairie. On explore le rayon jeunesse. Est-ce que
0: pour vous, Amélie Nothon, l'enfance est un pays dont on ne revient jamais
1: vraiment Je crois que c'est encore plus vrai pour moi que pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde, mais je suis euh, anormalement marquée par mon enfance. Je dis, quand je dis anormalement, c'est que je m'en souviens trop. C'est un acte volontaire. J'avais deux ans et demi, je vivais au Japon, et ce jour-là, j'ai appris que je ne vivrais pas toute ma vie au Japon. Je l'ai après, comme la plus mauvaise nouvelle de tous les temps. Et ce jour-là, j'ai pensé, puisque je ne vais pas toujours vivre dans ce pays béni que je considère comme le mien très profondément, je vais me rappeler tout. Je vais me souvenir de tout. Et comme ça, je ne perdrai jamais la terre promise. Ça a un petit peu trop bien marché. Et alors, avant d'aborder les livres que vous lisiez, vous étiez quel genre de petite fille Est-ce que vous étiez plus
0: euh, Sophie Fischini ou alors Marguerite et Madeleine de Fleurville. Autrement dit, est-ce que vous étiez une petite fille insupportable ou une petite fille modèle, comme dans la
1: Comtesse de Ségur, que, je crois, vous lisiez très jeune et beaucoup Ah, j'adorais la Comtesse de Ségur. J'étais, je vais vous dire, j'étais un agent double. Euh, j'avais beaucoup observé mon père, on n'arrêtait pas de dire à la maison que j'étais le sosie de mon père, et j'avais observé que mon père était double, comme tout diplomate qui se respecte, et mon père était un très très grand diplomate. Mon père avait une facette intime et une facette publique et il était très difficile de voir le point commun entre les deux. Très vite, je me suis dit que cela devait être une bonne hygiène et je pense que j'avais l'apparence de la petite fille la plus sage, la plus obéissante, la plus vraiment une petite fille modèle et que dès que j'étais livrée à moi-même, j'étais mais, mais... c'était même pas un cas social, c'était bien au-delà. Je suis devenue alcoolique à l'âge de 3 ans par un un usage immodéré et clandestin du champagne. Je me suis jetée par la fenêtre pour la première fois à deux ans et demi. Je ne faisais que des bêtises plus monstrueuses les unes que les autres, mais dans la plus grande clandestinité, ça ne s'est jamais su. Mes parents ne cessaient de déplorer d'avoir une enfant aussi dramatiquement sage. Et ça a continué comme ça très longtemps. Adolescente, mais j'avais des conduites à risque, mais à n'en plus finir. Mes parents n'ont jamais remarqué. Donc je pense avoir un certain talent pour la clandestinité. Et aujourd'hui C'est toujours vrai. Vous apprenez à lire toute seule. Oui. Alors il faut m'expliquer. Bon, c'était l'âge où mon cerveau fonctionnait. Je vous rassure, il ne fonctionne plus du tout. Mais bon, j'étais... Je une... ne reprends même pas. J'étais une petite fille belge et... Tintin régnait en maître à la maison, donc je, je feuilletais les albums de Tintin compulsivement. Et c'est en relisant une énième fois Tintin en Amérique, qu'au moment où la vache sort de l'usine par le robinet sous forme de saucisse, que je me suis rendu compte que je savais lire. Les lettres, ça me semblait, et ça avait du sens, donc je savais lire. Donc tout de suite après Tintin en Amérique, je me suis tout de suite attelée à la Bible, parce que mes parents ne cessaient de parler à la... Mes parents venaient de perdre la foi, donc euh, ils avaient été élevés dans la plus stricte foi catholique, et du coup, ils il étaient furieux. Ils ne cessaient de parler de la Bible pour en dire le plus grand mal. Et de façon clandestine, j'ai lu la Bible en trouvant ça extrêmement intéressant.
0: Et avec aucun problème de, de compréhension, vous avez lu ça euh, comme Tintin Un
1: enfant comprend très très bien le sens du contexte. Quand un passage de la Bible m'échappait, ce qui était fréquent, je me disais, ça doit être une affaire de contexte. Un jour, je comprendrai le contexte. C'est pas faux, hein. Bah, Par exemple, la sexualité qui est finalement le grand sujet de la Bible et qui fait qu'on ne comprend pas les trois quarts quand on a trois ans. Bah, Quand le contexte s'y prête, on, on comprend mieux. Bien sûr. Alors, nous allons
0: partir dans les rayons de la librairie pour découvrir les autres livres que vous lisez, petite fille.
3: Une nuit en librairie.
0: Nous voilà partis dans cette librairie, à la recherche du rayon jeunesse. Alors là, Amélie, nous avons retrouvé... Je vous ai demandé... vous l'avez C'était retrouvé. les premières images qui vous avaient frappé parce que vous parlez souvent de mots, mais oui.
1: moins d'images. « Frou le lièvre », ça c'était mon livre préféré quand j'étais petite. « Frou le lièvre », je pensais que ça n'existait plus, je ne sais même pas comment vous avez fait pour le retrouver. Je vous l'offre. Oh mon Dieu, mais quel cadeau absolument pharaonique Oh, c'est l'histoire du père Castor d'ailleurs, J'adore. les albums du père Castor. C'est, c'est de toute beauté, je suis folle de ce livre. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein. j'ai regardé, et, et très très, très, très cette histoire, d'après j'ai appris des tas de choses sur les oreilles des lièvres, mais même cette histoire est magnifique, on voit toute, toute la course de, de frou le lièvre dans la nuit. Je, je n'arrêtais pas de le relire, d'autant plus qu'on voyait qu'il était sensible aux points cardinaux et qu'il il connaissait exactement ses itinéraires et tout. Et puis, quand il tombe amoureux, il rencontre une haze, car je vous rappelle que la femelle du lièvre s'appelle la haze, et elle s'appelle Capucine. Et il vivait une folle histoire d'amour avec Capucine, et il lui préparait un banquet. Ça m'avait frappé que, comme vin, il prépare de la rosée du matin. J'avais trouvé oh, ça sublime. Ah oui, ça c'est vraiment... Donc euh... c'est, un, c'est un livre qui m'a enchantée, que j'ai, j'ai relu au moins 250 fois quand j'étais petite. Après... Je crois que vous avez choisi « Sans famille oui. » d'Hector malo ah oui. le livre le plus triste du monde. Je pense qu'il y a un profond désaccord au sujet de ce qu'on appelle les livres tristes. Les livres tristes, ce ne sont pas les livres dans lesquels il se passe des choses abominables. Mmh. Ce sont les livres qui, pour d'obscures raisons, vous plombent. Et les mauvais livres vous rendent tristes. Sans famille, c'est vrai que c'est terrible, hein, le titre le dit, mais somme toute, ça finit bien. Et puis, il lui arrive des tas de choses à ce petit jeune homme. Non, franchement, je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui lisent encore Hector Malot, mais je je les y engage parce que c'est passionnant. C'est toujours des histoires de petits garçons ou de petites filles qui s'en sortent tout seuls. C'est absolument passionnant. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je n'arrêtais pas de me raconter des histoires à moi-même. Et l'histoire que je me racontais tout le temps, c'était qu'on m'abandonnait et que j'essayais de me débrouiller toute seule. Eh bien, Hector Malot apportait des vraies solutions. Voilà, si vous êtes abandonné, comment est-ce que vous allez vous en sortir tout seule Je trouve que ça vous va bien parce que euh,
0: le petit Rémi sans famille, il rencontre un musicien formidable. Oui. Et vos livres, ce sont, toujours, ce sont souvent des rencontres inattendues qui éclairent
1: euh, la vie d'un jour nouveau. J'adore, je suis enchantée. Être comparée à Hector Malot, c'est un <rire> très très grand compliment. Je vous ai demandé un livre que vous partagiez avec votre sœur Juliette. Oui. Alors, cro Blanc. Je l'ai lu quand j'avais 9 ans. Je pense que ça a été le premier choc littéraire de ma vie. Je ne pouvais pas le lâcher. Je trouvais ça absolument passionnant. Quand je l'ai lâché, j'ai dit à ma sœur Juliette qui s'est fichue de ma gueule, puis je des années avec ça, je lui ai dit oh, « c'est trop bien Croque-Blanc » Et alors là, ma soeur s'est fichue de moi. Mais On ne dit pas Croque-Blanc, on dit Croque-Blanc. Là, je peux vous dire qu'on m'a, on m'a poursuivi avec Croque-Blanc. Encore aujourd'hui, on me dit « C'est bien Croque-Blanc <rire> » C'est drôle. Cela dit, je continue de recommander ce livre. C'est, c'est quand même un livre qui a, qui a cette caractéristique extraordinaire que si vous le découvrez à 9 ans ou si vous le découvrez à 49 ans, ça vous fait le même effet. C'est grandiose Votre dernière héroïne, Ange, oui.
0: elle est une immense lectrice, mais elle dit qu'elle habite la solitude.
1: Oui. Vous, vous aimez partager vos lectures, vous partagez justement avec votre sœur, vous échangez les livres Avec ma sœur, énormément. Oui. Mais ma sœur, c'était vraiment la, la seule compagnie de ma vie. Vous savez, mes parents étaient diplomates, nos parents étaient diplomates. Et alors, dans certains pays, c'était euh, la grande fête. On, on vivait à New York, on s'est amusés comme des folles. Bon, quand les parents étaient postés au Bangladesh, au Birmanie ou au Laos, bon, c'était très intéressant. Mm-hmm. Mais pour ma sœur et moi, c'était vraiment de la solitude, mais drastique. Mais on avait, on savait l'une l'autre. Donc ma sœur, c'était... Euh, Ma meilleure amie, ma confidente, ce l'est toujours. Même maintenant on vit plus ensemble et tout, c'est toujours ma meilleure amie, ma confidente, la personne la plus importante de ma vie. Et vous échangez encore des livres On échange encore des livres, ça énormément.
0: Alors, Tintin, Ah Tintin. Alors, en, encore d'ailleurs un sans famille, hein, si oui. je
3: puis
1: dire, qui s'est inventé une famille euh, de recomposition. Et là, c'est le meilleur de tous,
5: le Temple le du Soleil. Ça fait très
1: peur. Et c'est celui qui m'a le plus fascinée. Et je ne savais pas à l'époque que ma passion pour le Temple du Soleil allait préfigurer ma nouvelle passion, qui est l'Amérique du Sud. Je ne m'attendais pas du tout à être un jour passionnée par l'Amérique du Sud. Eh bien, je pense que ma passion pour le Temple du Soleil la préfigurait. Qu'est-ce que vous aimiez dans Tintin L'idée d'aller
0: sur la lune, euh, l'idée de reporter, de l'aventure, la liberté
1: Qu'est-ce qui vous touchait Je pense que je voulais devenir Tintin. Ah. Je voulais, euh, quand on me, de- me demandait ce que je voulais devenir, bon, j'ai, j'ai eu mille, mille réponses à cette question, ouais. mais je disais souvent reporter, parce que dans ma tête, ça voulait dire Tintin. Ça voulait dire aller faire des aventures. Notez que c'est un petit peu ce que je fais. J'aime penser que je suis devenue une espèce de Tintin au féminin. Ça vous va très bien. Et vous lisez d'autres bandes dessinées aujourd'hui une fois, de temps en temps, je lis des bandes dessinées, mais ça m'est moins naturel que quand j'étais petite où j'étais une, une énorme dévoreuse de bandes dessinées, comme toute Belge qui se respecte. Mais
0: ce qui est fascinant, c'est que très très vite, très très jeune, vous allez bouffer des classiques, oui. comme vous dites. On va vers les livres de poche. Chouette Pour les découvrir. Je vous suis... Alors, on avance, on passe devant les
5: Pléiades.
0: Et là, on arrive devant les livres de votre...
1: Enfin, je ne sais, j'allais
0: dire adolescence, mais peut-être que vous oui, n'étiez non, même pas
1: adolescente quand vous les avez découverts. Si, hein. si, 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 j'étais adolescente quand j'ai commencé à lire Stendhal. Et je pense qu'on peut dire que j'étais adolescente quand j'ai découvert Monterland, puisque j'avais 14 ans, donc j'étais en train de devenir une jeune fille. Quand j'ai lu Les jeunes filles de Monterland, ça a été un traumatisme sans... Non, mais sans nom. Parce que c'est un livre terrible, c'est un surtout livre pour une terrible. jeune fille de 14 ans. Ça y est, je suis en train de devenir une jeune fille, et en fait, une jeune fille, c'est ça. C'est-à-dire exactement ce qu'il ne faut en aucun cas devenir. Mmh. Comment est-ce que je vais me sortir de ce mauvais pas et Donc, j'ai été prise d'une espèce de paranoïa de la féminité, qui a certainement largement contribué à mon anorexie. Mais je ne regrette absolument pas cette aventure, parce que... On peut toujours dire que Monterland était misogyne. Je pense que c'est plus compliqué que ça. D'abord, Monterland parle d'une certaine féminité qui est la féminité de son époque et rien de ce qu'il dit n'est faux. Par ailleurs, même si cette féminité est datée, tous les traits qu'il montre de la féminité, je les ai rencontrés chez énormément de femmes qui m'écrivent. C'est extrêmement troublant. Être une femme n'est pas sans danger. On peut tomber dans des pièges monstrueux. Ne serait-ce que pour cette raison lire « Les jeunes filles de Monterland ». Et puis, c'est un tel chef-d'œuvre. La relation sadomasochiste qui s'établit entre Costals et, 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 et les jeunes femmes avec qui il correspond, c'est monumental. Et être une adolescente, c'est aussi euh, très
0: dangereux. Vous parliez de votre anorexie. En préparant cette émission, je vous demandais s'il y avait des livres qui vous avaient sauvé la vie. Oui. Et vous m'avez répondu oui. oui.
1: Et je crois que le livre important pour vous Je pense que mon salut s'est fait en deux temps. D'abord par la lecture du crépuscule des idoles dans lequel je suis tombée sur cette phrase qui est devenue la phrase qu'on a tous dû traiter au bac dans une dissertation euh, à l'école de guerre qu'elle la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais moi je ne connaissais pas cette phrase. Et quand je suis tombée sur cette phrase j'avais 17 ans, j'étais déjà très très loin dans ma tentative d'autodestruction et j'ai, croyez-moi, j'ai bien failli réussir. Quand je suis tombée sur cette phrase, ça a totalement inversé ma façon de penser. Jusque-là, je, je me voyais comme un être en perdition hein, et j'avais de bonnes raisons de le penser. Mm-hmm. Et soudain, je me suis dit, mais attends, tu as vu tout ce que tu as fait pour te détruire Tu as vu comme tu pas réussi Qu'est-ce que tu dois être forte Cesse d'envisager les choses sous l'angle de ta faiblesse. Cesse de te voir comme une victime. Vois plutôt combien tu es forte. Tu dois être vraiment extraordinairement forte. Et désormais, soit cette grande barbare soit forte et montre au monde combien tu es forte. Et la deuxième étape, c'était Rainer Maria Rilke, lettre à un jeune poète, livre que j'ai lu le mois suivant, qui lui a été vraiment, mais le chemin. J'appartiens à une famille dans laquelle la littérature est sacralisée. Lire, mais ça va de soi. Ne pas lire, ça n'existe pas. Un écrivain, mais c'est un dieu. Pour toutes ces raisons, écrire était pour moi totalement inenvisageable. Qu'est-ce que le, le, l'être en perdition, qu'est-ce que le misérable vermisseau que j'étais allait faire dans ce temple Et puis, je lis l'être à un jeune poète, Rainer Maria Rilke, et c'est la révolution. La question est posée totalement à l'envers. Lui aussi inverse, ma façon de voir les choses. Il répond au jeune poète qui lui envoie ses poèmes en disant « Maître, que pensez-vous de mes poèmes ?» Il lui fait cette réponse exemplaire. Il lui dit « Jeune homme, si vous voulez, je peux vous dire ce que je pense de vos poèmes. Mais en vérité, mon opinion n'a aucun intérêt. » La seule question que vous devez vous poser est celle-ci. Est-ce que oui ou non, vous pouvez continuer à vivre sans écrire Si oui, vous pouvez continuer à vivre sans écrire, arrêtez tout de suite. C'est que ça ne vaut rien. Si vraiment vous êtes persuadé en votre âme et conscience que vous ne pouvez pas continuer à vivre sans écrire, alors continuez, ça sera forcément bon un jour. Ça a été un tel choc que je me suis dit, mais au fond, donc, moi aussi j'ai le droit. Bon, je n'ai aucun talent, ça c'est, c'est certain, mais, mais je, sais, je, je sais comme ça va mal, je sais comme il faut que je me raccroche à quelque chose, et je sais que talent ou pas talent, c'est la seule chose que je pourrais faire. Et vous connaissez la suite.
0: regarde le rayon toujours de livres au format de poche, je crois que l'auteur de votre vie, celui que vous avez lu 64 fois pour la Chartreuse de
1: Parme, c'est Stendhal. Absolument qu'est-ce qu'on peut rêver comme meilleure école d'élégance que Stendhal Stendhal, c'est euh, l'anti-huile de coude. Ah. On nous explique sans cesse euh, voilà, à l'école, oh oui, ce livre est très bien écrit, hein. personne ne sait ce que ça veut dire. Mmh. Hein. Euh, ce livre est très bien écrit. Et eh ben, Stendhal, c'est le contraire de ça, c'est-à-dire que c'est l'élégance parfaite alors que c'est dicté. C'est sûr et certain, hein. il l'a oui, dicté. Et relisez la chartreuse de pape, trouvez-moi quelque chose de pour reprendre ce terme idiot, de mieux écrit que ça. Mmh. C'est parfait. On ouais. retourne à ce que je disais tout à l'heure avec la ligne de Cocteau. Il y a une capacité à ne pas s'effondrer dans ce livre qui est juste incroyable. Un équilibre dont on voudrait tous être capables. Bon, alors, soyons clairs, on sera jamais Stendhal. De toute façon, c'est pas grave. Stendhal existe déjà. Mais, mais c'est ce que disait Cocteau. Oui. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Si mon souvenir est bon. Mais, mais en même temps lire et relire Stendhal, lire et relire La Chartreuse de Parme, bon, ça apprend qu'une telle élégance existe. Et c'est comme quand on a vu très souvent des femmes très élégantes et très bien habillées. On se dit qu'on ne pourra jamais se mesurer à une telle élégance. Mais peut-être de les avoir beaucoup regardées, on apprendra <rire> peut-être certains trucs. Alors, ce que j'ai aimé, c'est
0: que vous parlez également euh, du Rouge et le Noir en disant mais Julien Sorel, c'est un parfait salaud. C'est
1: mais, ça, un bon héros Mais oui, mais alors, il y, y a un tel malentendu au sujet de ce livre et ce malentendu persiste. Encore aujourd'hui, je reçois des lettres de jeunes gens qui me disent :« Mais comment pouvez-vous aimer Le Rouge et le Noir Le héros est un salaud, il est insupportable. » Mais j'ai envie de leur dire mais oui. le :« Mais où est le problème Mais où est le problème On vous demande pas oui. si vous aimez. Enfin, on vous demande pas de l'approuver. Je crois que le... il y a un terme aujourd'hui qui me hérisse, c'est le verbe adhérer. Est-ce que tu adhères à Stendhal Mais ça n'a aucun sens. Évidemment que le pauvre Julien Sorel est complètement à côté de la plaque et la fin du livre le prouve. Enfin, Même s'il si s'en sort de façon paradoxale. Finalement, sa condamnation à mort est une espèce de, de grâce complètement incompréhensible, mais, mais on le vit très fort quand on lit le livre. Mais lire un, lire un très grand roman, ce n'est pas juger son personnage, c'est l'accompagner. Et comment ne pas être bouleversé par Julien Sorel, qui Tellement fragile, qui après s'être rendu coupable de la pire forfanterie avec Madame de Rênal, est tout à coup si fragile face à Mathilde de la, la Mole. Comment on ne pas le comprendre Alors bien sûr, c'est un idiot. Mais est-ce qu'on n'a jamais, est-ce qu'on a jamais été cet idiot-là Est-ce qu'on... Il est très jeune. Mais oui, puis il est très jeune et de... très voilà, on, on découvre l'amour. Comment est-ce qu'on n'accumulerait pas les conneries hein la littérature n'est pas l'art de mettre les gens d'accord. C'est dans votre ah, oui. dernier roman C'est ça, la littérature mais, mais, mais bien sûr, parce que là aussi, les gens disent euh, « Ah oui, non, là, je suis déçu par votre livre parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, » Attendez, et vous appelez ça une déception Mais c'est très bien de ne pas être d'accord avec moi. Mais c'est très bien de ne pas être d'accord avec Stendhal. Mais c'est, c'est le but du jeu. Ah oui, on ouvre lit... des livres. Hein. Mais oui, on ne lit pas pour être d'accord. Voyons
0: évidemment une dévoreuse de classiques mais aussi une lectrice d'auteurs contemporains et parmi eux il y a une auteure dont vous vous sentez proche et vous allez voir elle a une surprise pour vous
5: c'était en hiver 2002 j'étais partie au sport d'hiver avec elle et on euh, ne connaissais pas du tout son niveau en ski. On n'en avait pas discuté. On a pris l'airment de pente. Et puis, bon, il se trouve que moi, je, je skie plutôt bien. Alors, euh, je crois qu'on avait pris une, une pente plutôt pour, pour bon skieur. Donc, euh, nous sommes retrouvés en haut de la pente. Et puis, j'ai commencé à descendre sans me poser de questions. Et euh, au bout de quelques mètres, je, je m'aperçois que Camélie ne me suit pas et qu'elle est totalement paniquée, qu'elle est en pleurs. Et là, je, je m'inquiète énormément. Et euh, donc, euh, je lui dis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, etc. Et puis, alors, je vois qu'elle s'énerve et elle, elle continue de pleurer. Et puis, elle, elle me dit, descends, vas-y, euh, on se retrouvera plus tard, etc. Alors, malgré moi, je descends, je, je, je skie jusqu'au bout. Et puis, euh, à peu près une demi-heure plus tard, je la vois de loin, je la vois à ski. Et là, je m'aperçois qu'elle skie. Comme une pro, et j'étais complètement sciée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait, euh, elle était parvenue à skier toute seule. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que j'avais vu dans cet état-là, je m'attendais vraiment pas à la trouver euh, aussi à l'aise tout d'un coup. Et ensuite, ça a été vraiment euh, pour son plus grand plaisir hein, qu'elle a pu skier pendant plusieurs jours comme ça. J'ai été assez bluffée, en fait.
0: Merci Stéphanie. Stéphanie Auchet. Une question, Amélie.
1: Euh, le ski, c'est comme la lecture, vous avez appris toute seule non, alors c'est plus compliqué ah. que ça. Quand Stéphanie, Stéphanie m'avait demandé <rire> en 2002, on va skier, tu, tu sais skier Je dis oui, 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 oui. Sauf que j'avais plus skié depuis l'âge de 4 ans. Et quand je me suis retrouvée sur les pistes, là, euh, au-delà de 30 ans, Je me suis rendu compte que je ne maîtrisais plus rien. Et moi, qui croyais tellement au pouvoir de l'enfance, là, j'ai commencé à pleurer en disant Mais en fait, j'ai oublié la technique. Je dis Fous le camp, laisse-moi tranquille, parce que Stéphanie, elle excelle à tous les sports, elle est hyper sportive. Moi, pas du tout. Donc, je l'ai envoyée se faire pendre, et c'est là que le génie de l'enfance a quand même voulu de moi. Il suffisait que je sois seule, que je me concentre, et je me souvenais, je me suis souvenue de mon flocon. Et donc, j'ai pu recommencer à. J'ai retrouvé la technique du ski. J'aurais aimé vous voir, Stéphanie et vous, faire du ski. J'adorais faire du ski
0: avec vous, en fait, Amélie. Stéphanie Ochet elle a publié cette année un livre qui s'appelle
1: Pacifique. Un roman japonais, j'ai envie de dire. Extraordinaire. Est-ce Marie. que vous pouvez nous en dire deux mots oh Oui, d'autant plus que c'est le dernier livre qui a enthousiasmé mon père avant sa mort. Une semaine avant sa mort. Cette... Stéphanie Ochet, c'est vraiment un drôle de cas. Cette jeune femme n'est jamais allée au Japon. Elle a certes une, une très grande culture livresque, mais j'ai toujours pensé que ça ne suffisait pas pour s'initier à, à un pays, surtout à un pays aussi complexe que le Japon. Et rien qu'à travers sa lecture, elle a pu écrire Pacifique, qui est un livre qui témoigne d'une connaissance profonde du Japon absolument incroyable. Ça se passe en 1945. C'est l'histoire d'un jeune soldat japonais de 20 ans qui va être envoyé comme tant de jeunes kamikaze pour torpiller un navire américain avec son avion, son zéro. Et puis, comme la plupart des soldats japonais, il n'avait pas... Pas assez d'essence, mais même pas assez d'essence pour atteindre sa cible. Donc, ça, je ne raconte pas la suite, mais c'est incroyable à quel point Stéphanie est devenue ce soldat japonais en écrivant ce livre. C'est très difficile quand on a fini de lire ce livre qui est éblouissant. C'est très difficile d'imaginer non seulement que Stéphanie n'est jamais allée au Japon, mais plus grave que ça, d'imaginer que Stéphanie est quelqu'un d'autre qu'un jeune kamikaze japonais. Et c'est un livre, je trouve, d'une fluidité et d'une élégance très rare.
0: Est-ce que vous êtes intéressée par euh, les auteurs dont on parle À la rentrée,
1: euh, il y avait Emmanuel Carrère, euh, Michel Houellebecq Mais oui, je suis une, toujours une, une énorme dévoreuse de livres, aussi bien des livres connus que des livres pas connus. Pour moi, ce n'est pas un critère. Connu, pas connu, ce n'est pas un critère. J'ai lu le dernier Carrère, je l'ai trouvé passionnant, absolument bouleversant. J'ai lu parmi les premiers romans de cette rentrée un, un livre qui s'appelle Rosa Dolorosa de Caroline Dorcafenech qui m'a bouleversée, que j'ai trouvé d'une force extraordinaire. Donc on peut dire que je lis à tous les râteliers de la modernité et que j'y trouve mille raisons de m'enthousiasmer. Quand vous lisez, vous avez des rituels J'ai un rituel, c'est que je préfère lire dans mon lit. J'ai, j'ai constaté que la, la meilleure façon de m'imposer, Prégner très profondément d'un texte, c'est de lire couché dans la position du prélat romain. Je ne vous dis pas, j'ai une <rire> colonne vertébrale dans un état épouvantable. Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça que je fais corps avec le livre que je lis. Et vous les lisez d'une traite bah, Sauf quand ce n'est pas bon, bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites quand ce n'est pas bon Vous arrêtez Alors, bon, je me dis qu'il faut toujours faire un effort. Il faut, mmh. faut se forcer un petit peu. On a parfois de très bonnes surprises. Mais j'ai quand même constaté que si à la page 71... Ça n'a rien donné, on peut arrêter. bien, je vais
0: jusqu'à la page 66, Amélie. <rire> je vous aime énormément. Je sais qu'il y a un livre aussi qui est paru l'année dernière qui vous avait beaucoup touché.
1: J'ai même lu qu'il vous avait fait pleurer. Ah oui. C'était « La petite fille sur la banquise oh, » d'Adélaïde. Bon, bon. Voilà un de ces innombrables livres post-MeToo. Et je ne dis ça non seulement sans aucune ironie, mais même avec toute l'adhésion dont je suis capable. C'est une petite fille, enfin une ex-petite fille Adélaïde Bon qui raconte qu'elle a été violée quand elle était une toute petite fille de 7 ans dans les beaux quartiers. Comme quoi ça arrive aussi dans les beaux quartiers. Bien sûr. Bon, ce récit est terrible parce qu'elle raconte d'une façon très simple, relativement pudique. Elle raconte tout. Elle raconte les a- non seulement le moment, mais les années qui ont suivi, mais toutes les années qui ont suivi. Elle raconte la jeune femme qu'elle devient et toute l'influence que ça a sur la jeune femme qu'elle devient. Elle raconte ses parents, l'influence que ça a sur ses parents. Et c'est, c'est raconté avec une grâce et une pudeur absolument terribles. Et en... Elle raconte finalement le procès parce que les parents, qui sont des gens remarquables, quand la petite fille raconte ce qui lui est arrivé, les parents vont à la police et déclarent ce qui se passe. Vingt ans plus tard, on retrouve le criminel. 20 ans plus tard La petite fille, devenue adulte, va au procès euh, reconnaître son tortionnaire. Et et elle découvre à ce moment-là la déposition que la mère avait faite à la police quand elle était petite. Et de voir la déposition que la mère avait faite, c'est là que j'ai éclaté en sanglots. J'ai pensé, mais c'est possible une mère pareille. C'est possible une mère qui voit si bien les choses et qui dit si bien les choses. Ce livre, voilà vraiment un livre bouleversant. La dernière fois que j'ai pleuré en lisant un livre, c'était en lisant Adélaïde Bon.
0: Mais vous-même, vous avez souvent parlé de votre anorexie, vous avez souvent parlé de votre difficulté à vivre, de l'impression que vous avez eue pendant très longtemps de ne pas être vivante. Et puis vous avez juste écrit quelques lignes, peut-être il y en avait une dizaine, je m'en souviens très bien, c'était dans Biographie de la fin, où vous racontez que vous aviez été agressée. Et ce qui m'avait frappée à l'époque, c'est à quel point
1: Ces quelques lignes étaient passées totalement euh, inaperçues. Olivia, si seulement ce que vous disiez était vrai, c'était pire que ça. Non seulement c'était à 99% le silence assourdissant, mais les rarissimes personnes à avoir remarqué avaient pour 99% d'entre elles des réactions, mais atroces. Le plus grand critique littéraire belge de l'époque avait commenté ce passage en disant « si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé ». Quelle horreur. Vous imaginez, vous imaginez l'effet que ça fait. Ne serait-ce que pour ça, comment est-ce qu'on peut dire que MeToo est un excès Ça prend dix lignes dans mon livre. Oui, ça, ne demande, ça ne demandait même aucun dans la commentaire. Mer, dans les vagues. Voilà, On pouvait ne rien dire, on pouvait ne rien dire. Mais ce commentaire-là, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. C'est énorme. C'est une horreur. Alors, on peut espérer
0: que l'époque a changé. Et effectivement, vous avez été euh, sensible à cette libération de
1: parole. Ma foi, oui. D'autant plus que ce que... Ce que j'ai... Finalement, le, le livre Biographie de la fin qui est paru en 2004 n'a pas eu donc les conséquences. Je ne vais même pas dire les conséquences espérées. Je n'en espérais aucune. Mais n'a pas eu de conséquences. Si ce mmh. n'est des horreurs du style, si ce n'est pas vrai, c'est bien trouvé. Bon, MeToo, c'est 2017-2018, c'est cela et suite à cela, les bonnes réactions sont arrivées. C'est-à-dire les réactions qui, qui, qui disent simplement « Mais c'est horrible ce qui vous est arrivé. Mm-hmm. » Vous savez, on n'en demande pas plus. Hein. Mm-hmm. Moi, je ne demande pas justice. Je ne demande pas qu'on s'en prenne aux coupables, Je n'ai même pas besoin de ça. Que quelqu'un dise « Mais c'est horrible ce qui vous est arrivé. » C'est ça, tout. Ça vous a un peu consolé, réparé ben, Ça fait du bien. Parce mm-hmm. que tout à coup, on se dit ben, « au, euh, au fond, si je tourne par rond, c'est, 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 c'est peut-être pas pour rien. » Vous avez lu le livre de Vanessa Springora Bien sûr, c'est un livre très fort. Et, et, et bon, bien sûr, ça, c'est encore autre chose, hein, parce que moi, somme toute, ce qui m'était arrivé, bah, personne n'était au courant. Hein. Mmh. Là, c'est encore l'autre, l'autre cas. Tout le monde est au courant. Et personne n'a rien dit, rien c'est, fait. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Comme elle a eu raison d'écrire ce livre. Alors, il y a une chose qui m'a étonnée en
0: préparant cette émission, c'est... La faible, finalement, proportion de littérature américaine. Moi, j'ai l'impression que les auteurs français sont nourris euh, de littérature américaine. Vous, je me demandais quel était votre rapport avec justement Et cette pourtant, littérature-là. Et j'adore la
1: littérature américaine. Et pourtant, j'adore la littérature américaine. Vous Joyce avez... Carol Oates, c'est un, un auteur que j'admire au dernier degré. Son plus grand livre, pour moi, c'est euh, un livre de martyrs américain qui est paru il y a moins de deux ans. Qui explore vraiment les racines du mal. C'est extraordinaire, mmh. mais extraordinaire. Elle, elle est pour moi aussi puissante que Truman Capote dans « Deux froid froids ». Cette façon qu'elle a de pénétrer l'âme de tous ses personnages, et de, sans juger personne, et en vous montrant la vérité de chaque personnage, mais c'est incroyable Donc je, oui, j'ai la plus grande admiration pour la littérature américaine, mais c'est, c'est comme chez nous, quoi. il faut faire un petit peu de tri. Et alors justement, on va rester aux états unis pour une
0: nouvelle séquence avec Amélie Nothomb, invitation au voyage. Et tout de suite, dernière surprise, on va écouter une personne qui vous est très chère, peut-être d'ailleurs la personne qui vous est le plus chère, qui raconte Amélie
6: aux états unis Il y a de cela une dizaine d'années, je suis partie avec Amélie au festival de Burning Man en Arizona. C'est un festival de musique qui a lieu une fois par an dans le désert, qui est parfaitement éphémère, c'est-à-dire que pendant dix jours, un village sort du sable pour disparaître complètement une semaine après. C'est un peu Woodstock à la sauce écolo et revu et corrigé au XXIe siècle. Parce que si le village a une vocation très vertueuse, parce que c'est écologique, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de pollution de l'environnement, par contre la musique, l'ambiance, les gens qui viennent, tout est complètement déjanté, décalé, Euh, c'est tribal, c'est incroyable, c'est quelque chose de lunaire. Et surtout, j'étais là avec Amélie. On était là, à nous deux, dans cette foule complètement dingue de gens qui se promènent déguisés, quand ils sont déguisés, parce que parfois, ils ne sont pas déguisés du tout, ils sont dans le plus simple appareil, où les ventes, tout ce qui est vente et achat est interdit. On peut donner, on peut recevoir des cadeaux, on peut donner, il n'y a pas d'obligation de donner ou de rendre un cadeau quand on en a reçu. Et vraiment, là, j'ai eu l'impression de vivre pendant une semaine sur une autre planète. Et déjà, pour... Être avec ma sœur pendant une semaine, c'est devenu très très rare. Et voilà, cette fois-là, c'était complètement hors du temps, hors des lieux, dans un endroit magique. Et franchement, dix ans après, quand j'y repense, ça me marque toujours comme si j'avais quitté cet endroit hier. Et Je, je crois que c'est une des histoires les plus extraordinaires que j'ai vécues avec Amélie. Et je crois que si on l'avait vécue séparément, ça aurait certes été magique, mais ça n'aurait pas eu cette mémoire, ce souvenir extraordinaire. Et pour ça, je, je la remercie d'avoir pris l'initiative, de m'avoir emmenée là, parce que je pense qu'avec ma couardise naturelle, jamais je n'aurais pensé aller là toute seule.
1: Oh, merci Juliette. Merci Juliette, il y a tout juste, sauf que ce n'est pas dans l'Arizona, c'est dans le Nevada. Mais, mais quel oui, énorme souvenir, quel énorme souvenir. Burning Man 2010. Alors, Juliette, parce que Juliette est toujours tirée à quatre épingles, ma sœur est non seulement très belle, mais très élégante, très bien habillée. Et je me souviens, elle avait des petits ensembles orange, et elle <rire> se baladait dans Burning Man. Et, et les gens, je, on croisait des gens nus parce que à Burning Man, un tiers de la population est nu. Et ils croisaient Juliette et ils disaient « Awesome color !» Et, et, et je, j'étais fière de ma... Soeur. Moi, j'étais, j'étais comme vous. Vous étiez vous, comment J'étais en haillon, comme toujours, mais c'est, c'est tout à fait normal. Et c'était extraordinaire de vivre ça avec Juliette. Et qu'est-ce qui vous avait décidé à partir là-bas alors, à la base, c'était mon éditeur américain qui voulait absolument me faire connaître du lectorat de l'Ouest. Parce que c'est vrai que le lectorat de l'Est a... m'a toujours facilement adopté, mais le lectorat de l'Ouest, à mes demeurait inconnu. Alors, mon, 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 mon éditeur américain qui était. Euh... Qui est d'ailleurs toujours un homme très large d'esprit, avait pensé. mais je pense que la solution, c'est de te mettre à Burning Man. D'ailleurs, il y a Steve Jobs. Euh, bon, tu vas aller. Euh, voilà. Oui. Il, non, il était habillé. Mais euh, voilà, c'est, c'est là qu'il faut être. C'est là que je vais te présenter à des tas de gens. Et je me souviens, les relations humaines qu'on pouvait avoir, c'était tellement extraordinaire. Mais
0: finalement, vous avez raison, vous êtes devenu
1: Tintin. Oui. Oui, voilà, je suis Tintin. Et, et, et alors, je ne sais pas, Juliette, qui étais-tu tu, tu, tu étais Milou Tu étais le capitaine Adoc, euh, Dis-moi. Je vous laisse réfléchir. <rire> vous parliez tout à l'heure, justement, à propos de Tintin,
0: de votre dernière euh, passion. C'est l'Amérique du Sud. Oui. Alors, l'Amérique du Sud et plus spécialement... La forêt amazonienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: qu'est-ce... Quel est ce dernier épisode d'Amélie en Amazonie Eh bien, là aussi, ça a commencé par des lectures. Chez Albin Michel, nous avons une romancière qui s'appelle Corinne Sombrun, qui est chamane. Et j'avais lu un de ses livres qui s'appelait « Le journal d'une apprentie chamane ». Ce livre m'avait marqué mais au dernier degré. Elle racontait comment elle était allée en Amazonie s'initier à l'ayahuasca. L'ayahuasca étant cette plante qui, chez nous, est considérée comme une drogue et qui, au Pérou, est considérée comme un trésor. Ça m'a fascinée au dernier degré. Je me suis dit, je veux absolument... Vivre ce qu'elle a vécu. Mmh. Et bon, ça m'est arrivé, ça a été très intéressant, ça m'a beaucoup apporté. Intéressant comment Eh bien, donc, j'ai été initiée à l'ayahuasca dans une population d'Indiens de la forêt amazonienne du côté péruvien. Je préconise le côté péruvien parce qu'il <rire> est beaucoup plus respecté que le côté brésilien. Alors, je ne vais certainement pas vous recommander l'ayahuasca. L'ayahuasca est un produit extrêmement dangereux on l'appelle la roulette amazonienne, pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que ça peut donner le meilleur ou le pire. Et ça donne très régulièrement le pire. Et chaque année, il y a des accidents. Moi, pour toutes sortes de raisons, j'avais vraiment, vraiment besoin d'essayer la roulette amazonienne. C'était en 2012, ça a donné un résultat, mais qui a dépassé tout ce que j'aurais pu, de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je oui. sais, si, il m'est arrivé des trucs énormes dans ma oui. vie. Mais ma rencontre avec l'ayahuasca, ça a été ce qui m'est arrivé de plus énorme. Et comment cela se fait-il que vous n'ayez pas raconté Mais je l'ai raconté. Je l'ai raconté dans un roman que j'ai apporté chez Alba Michel, fin 2013, début 2014. Et là, mon éditeur Francis Esmenard m'a dit « Alors écoutez, vous savez que déjà, il se murmure partout que vous êtes dingue. Mais euh, si vous voulez en apporter vous-même la preuve sur un plateau, on va publier ce livre, d'accord Comme ça, tout le monde saura que oui, vraiment, <rire> vous êtes dingue. »
0: J'imagine Francis cette ce Oui, vraiment atterré. monsieur.
1: Atterré. Et donc, c'est le seul livre qui vous est refusé Il m'en a refusé un autre. Ah. Le, 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 l'autre qui m'avait refusé, c'était en 93, c'était un autre roman pour immoralité. Bah oui, je suis capable Mais qu'est-ce de que, que vous racontiez Oh mon Dieu, tout cela est bien compliqué. Je suis persuadée qu'il a eu raison de me refuser ces deux manuscrits. Non que je rougisse de les avoir écrits. Absolument pas. Mais parce que c'est vrai que... Pour le peu que j'ai pu raconter de mon expérience d'ayahuasca, je dois dire que les réactions m'ont terrifiée. Je comprendrais qu'on me soit tombé dessus à bras raccourcis si j'avais dit « mais allez, allez prendre de l'ayahuasca, c'est génial !» Mais ce n'est pas du tout ce que je raconte. Ben bien sûr, c'est là qu'on mesure toute la peur de l'autre, toute la haine de l'autre, tout le mépris de l'autre. Oh, quelle déception Mais on pensait que vous étiez quelqu'un de bien. Mais euh, oh mais vous savez, j'ai vu un reportage à la télévision sur l'ayahuasca, mais c'est terrible ce que vous avez fait. Mais vous n'êtes pas en train de leur parler de la télévision, ni d'envoyer spécial. Vous êtes en train de leur dire, mais j'ai fait un truc, c'était ça. Il avait un titre, ce livre euh, Oui, 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 oui. On peut mais le savoir. Non, vous saurez bien.
3: Une nuit. En librairie.
0: Est-ce que, comme Dani Laferrière, vous
1: pourriez dire Je suis un écrivain japonais Oh oui, complètement. Pour tant de raisons. Je fuis les conflits. Quand j'aborde des sujets trop graves pour moi, la stylisation, ce qui est en fait l'art extrême de la ligne, fuir les gouffres, ne pas s'effondrer, me sauve. Oui, je suis un écrivain japonais. Quels sont vos remèdes à la mélancolie Le champagne. Je crois que pour euh, finir oh, sur le Japon. éloge de l'ombre, le plus beau livre qu'on ait écrit sur le Japon. J'ai lu ce livre quand j'avais 20 ans et c'est en le lisant que j'ai compris pourquoi le Japon était mon pays préféré et pourquoi je me sentais japonaise. Parmi les spécificités japonaises, il y a cet art, malheureusement devenu très fasciste au Japon, de délimiter ce qui serait la particularité de la culture japonaise, ce qui ferait que le Japon serait un pays qui n'aurait rien à voir avec les autres. Ça a donné lieu à des dérives fascistes abominables. Le seul qui se soit tiré de cet exercice au demeurant pertinent, avec grâce, c'est Junichiro Tanizaki, dans Éloge de l'ombre. Il dit que la spécificité japonaise consiste à a préféré l'ombre à la lumière. Toutes les civilisations terrestres ont toujours hypostasié la lumière par rapport à l'ombre, sauf le Japon. La culture japonaise est une culture qui hypostasie l'ombre. L'art japonais est un art qu'il faut voir dans les ténèbres. La philosophie japonaise n'a de sens que dans l'obscurité. Quand j'ai lu ce livre « Au demeurant d'une beauté folle », je me suis dit « Mais c'est pour ça que je me sens tellement japonaise. » C'est parce qu'en effet... L'ombre, c'est tellement plus mon territoire que le soleil.
0: Et en même temps, vous êtes extrêmement célèbre. Alors, il y a cette phrase qu'on connaît tous sur la gloire, qui est le deuil éclatant du bonheur. Mais pourtant, vous, vous
1: avez l'air de vous accommoder très bien de votre notoriété. La notoriété, c'est un accident très heureux pour moi. Parce que quand je suis en, arrivée en Europe à 17 ans, j'étais tellement inadaptée, j'étais tellement seule, ça se passait tellement mal pour moi, que finalement... Cette vague notoriété a réussi, là où j'avais complètement échoué. C'est-à-dire que finalement, je suis quelqu'un de très normal. Tout ce que je voulais, c'était être aimé, avoir des amis, des amours. J'y arrivais pas. Et puis, il m'est arrivé cet, cet accident heureux de, d'une très vague célébrité. Bah, grâce à ça, j'ai des amis, j'ai des amours. Est-ce que ce n'est pas merveilleux Qu'est-ce que vous ressentez,
0: Amélie Nothomb, quand vous écoutez, quand vous entendez ça
1: C'est la Brabanson, l'hymne national belge que vous aurez bien sûr tous reconnu. Écoutez, vous avez tout à fait raison de terminer par là, parce que la Belgique est probablement mon acquisition la plus récente. J'ai toujours su que j'étais belge. Mon père était ambassadeur de Belgique, patriote, mais au dernier degré. On m'a toujours répété que j'étais belge et que c'était quelque chose de terriblement important. Arrivé en Belgique à l'âge de 17 ans, j'ai découvert ce pays miraculeux. Ça s'est très mal basé. Euh, je ne me sentais absolument chez... pas chez moi. Je me disais « Mais qui sont ces gens ?»« Pourquoi un tel rejet »« Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Quel est mon problème ?» Bon, bref. Et puis, finalement, c'est terrible à dire, mais ce n'est pas en Belgique que ça s'est passé. Hein. C'est en France que ça s'est passé. C'est la France qui m'a publié C'est la France qui m'a apporté ce succès. Bon, et merci la France. Hein. Je, je ne croyais surtout pas que j'ironise. Je, je, je suis pleine de reconnaissance envers la France. Et en même temps, j'ai tous les jours mis l'occasion de me rendre compte que je ne suis pas française. Par la langue que je parle, par les idées qui sont les miennes, par l'écart bizarre qui est le mien, j'ai mis l'occasion de savoir que je ne suis pas française et que je suis belge. En 2008, nous avons été l'objet d'une crise politique sans précédent. On a eu des suites, hein, mais c'est la première fois de mon vivant que ça se produisait. Il a été question que la Belgique disparaisse. J'ai été prise d'une panique sans nom. Je me suis rendue compte que c'était important, qu'il existe une Belgique, parce que, somme toute, c'était le pays auquel je pouvais m'identifier. Je lisais dans Libération des descriptions de la Belgique. La Belgique était obscure, floue, sans contour. Je me disais, mais c'est moi, tout ça Obscure, floue, sans contour mais Je me reconnais complètement dans ce portrait. Mais s'il n'y a plus un pays pour les gens obscurs, flous et sans contour, mais à quoi me rattachera-t-on À la France, mais... mais mais jamais, c'est pas possible. J'ai, j'ai trop de raisons de ne pas être française. Heureusement, la Belgique a un petit peu recollé. Et c'est toujours l'histoire de la Belgique. Hein. On répète, on recolle. Et... Voilà, il faut qu'il existe une Belgique pour qu'il y ait un territoire pour les gens
0: comme moi. Voilà. En même temps, la France vous a adoptée. Je ne sais pas s'il si vous l'avez demandé formellement. Mais je me souviens très, très bien de Jean Dormesson qui rêvait que vous rentriez à
1: l'Académie française. C'est un très grand honneur. Mais vous savez, ça m'a été demandé et je livre, vous livre aujourd'hui ce scoop avec tout le respect que j'ai pour l'Académie française. J'ai refusé trois fois d'y entrer. Je fais partie de l'Académie royale de Belgique, c'est très important. Faire partie des deux académies, pour moi, je ne peux pas gérer ça. C'est trop pour moi. C'est bien dommage pour nous.
0: Merci, merci, merci beaucoup d'abord à la librairie alma Michel de nous avoir accueillis si gentiment. Merci à vous Amélie Noton. j'ai dit que vous étiez courtoise et élégante. On a vu aussi que vous étiez drôle, que vous étiez profonde, que vous étiez profondément honnête. Merci de votre confiance, merci de nous avoir donné envie de lire « mille livres ». Et moi, c'est évidemment toute votre œuvre que je conseille. Le dernier titre, « Les Aérostats » publié chez Alma-Michel, c'était « Une nuit en librairie » avec Amélie Nothon.
3: Une nuit en librairie. Toutes les nuits en librairie sont en podcast
5: sur les plateformes de streaming.